0: Ze staan aan de basis van de onderzoeksjournalistiek in het voetbal. In boeken zoals Eindspel, Voetbal en Mafia en Weekend Miljonairs... verhalen zij over corrupte bestuursleden in de FIFA... omkoping van spelers zonder geld en ruggengraat door gokbazen... en over rijke excentriekelingen die voetbalclubs als speeltje gebruiken. In deze serie van Tom Knipping en Iwan van Duren... gaat het over de wereld van zaakwaarnemers, superleagues... en geldstromen in het internationale topvoetbal.
1: Welkom bij Knipping en van Duren... De allereerste aflevering en we gaan het hebben over een van de grootste kleine mannen uit de Nederlands voetbal. En ongetwijfeld een van de rijkste mannen uit de Nederlands voetbal. Geboren in Napels, naar Haarlem vertrokken, pizza bakken, alhoewel hij dat zelf altijd ontkent. En tegenwoordig de makelaar van de belangrijkste spelers ter wereld. Dit is
0: Rayola. Mino Rayola wordt op 6 november 1967 geboren in Nocere Inferiore in de buurt van Napels. Een jaar later verhuizen zijn ouders naar Haarlem om daar een Italiaans restaurant Napoli te beginnen. De jonge Raiola ontwikkelt in Nederland de liefde voor het voetbal en besluit na de middelbare school rechten te gaan studeren. Dat in combinatie met zijn zakelijk inzicht maakt hem al vroeg miljonair.
1: Midden Raiola is een van de grootste uh, mythes in het voetbal bijna. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal mensen die denken van hoe word ik in hemelsnaam ooit miljonair. Hij heeft het gewoon gedaan met heel veel bravour, bluf en noem maar op allemaal. Pogba heeft hij gedaan en zo groot is hij inmiddels geworden. Ja. Dan pakt hij 36 miljoen Is het verhaal. Nou, maar ook dat is kan iets je... hoger. Is er nog iets wereld, hoger? Ja,
2: tenminste voor zover weten, een wereldrecord hè. 49 miljoen.
1: Ja, maar jij zegt dat lachen, maar ja. dat is toch krankzinnig? Dat, ja. dat is de begroting van Feyenoord zo'n beetje. Hoe zag dat factuurtje eruit dan? Want hij heeft toch een paar belletjes gedaan en zo moeilijk is dat niet, potbaar verkopen.
2: Eigenlijk, de moderne makelaar, die krijgt van verschillende kanten geld. Van de okay. verkopende club en van de kopende club. Daar zit je eigenlijk tussen. En vaak worden... Vooraf wel afspraken gemaakt. En dat gaat dan over percentages van transfersommen, bijvoorbeeld. Ik... Dus het is geen uurtje ja. voor een uurtje, maar dat is gewoon. Ja, hij springt gewoon heel handig op, in, zeg maar, op het feit dat de clubs vaak heel weinig netwerk hebben. maar wel graag goede spelers willen hebben. Dat doen al die makelaars natuurlijk. En uh, ja, dan kom je uit op dat soort uh, ja, krankzinnige bedragen.
1: Wel of geen mafioso? Hij woont in Monaco. Ging op een gegeven geruchten dat hij zelfs. Uh het huis van El Capone gekocht zou hebben. Iedereen associeert hem ook, hij heeft het Italiaanse, hij loopt er zo bij. Ja. Het is ook echt zo'n maffiabaas, mag je natuurlijk niet zeggen. Maar hij, hij, moment... ontken,
2: hij ontkent het zelf ook niet uh, dat hij dat huis had gekocht, maar ja, het, het was gewoon echt niet waar, bleek later uh, uit... Het
1: uh, was wel mooi geweest toch, de Godfather van... Uh... Ja, de
2: relatie was natuurlijk voor de media ook ongestaan, maar iemand die, die zijn favoriete films zijn ook de Godfather 1, 2 en 3 van... Uh, van van Raiola, dus hij legt die link zelf ook vaak. Dus als hij, dan, als hij dan de file van Capone zou hebben gekocht, dat stond ook overal groot in de kranten. Uh, ja, dus die, die, die link was natuurlijk stuk snel gelegd, maar ja, dat was achteraf niet waar, zoals er wel meer dingen niet, niet waar zijn. Hij heeft volgens mij zelfs ooit gezegd dat hij in Oranje onder 17 had gespeeld.
1: Nou, dat, uh... dat kan niemand zich herinneren, we zitten nee, nog steeds apart. naar de beelden. Ja. Wel of geen pizzabakker.
2: Uh, hij ontkent zelf altijd dat hij pizza's heeft gebakken, dat hebben we gecheckt, dat klopt helemaal. Hij heeft in het restaurant van zijn ouders uh, gewerkt. Hadden ze in Haarlem een Italiaans restaurant en dan was hij kelner en afwasser.
0: En afwassen, dat doet hij inmiddels niet meer zelf. Wat hij wel doet is clubs tegen elkaar uitspelen om zo de beste deal voor zijn spelers te krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar Matthijs de Ligt. Elke Europese topclub zat achter hem aan, maar Nino regelde het beste contact voor hem bij Juventus. Zelfs voor vele voetbalfans is hij bijna een ster geworden.
2: Hij is begonnen bij de VVCS.
1: Dat is de vakbond, hè? Ja, vakbond
2: van spelers. Die begonnen begin jaren 90 ook de makelaardijen in te gaan. Die begeleiden spelers, kwamen transfers, dus die gingen die contracten begeleiden. Nou ja, ze vonden het ook wel handig om een aantal spelers in Italië te stallen. En uh, nou ja, daar was Mino, uh, die uh, sprak Italiaans. Dus,
1: dus die ging wel even mee om te uh, Ja, die ging uh, tolken, uh, ja. uh,
2: autorijden, restaurants, boeken, etcetera. Ja, En die zag uh, Rob Jansen werk en onder andere daar ook. En die deed al een aantal transfers. En Mino dacht, nou, dat kan ik zelf ook wel, dat is eigenlijk best wel uh, makkelijk. En uh, nou, toen is je er zelf ingerold. Volgens mij is ze ooit begonnen met een transfer van, uh, van Brian Roy. En hij regelde die echt alles. met toen een oude Lancia. Voetja, was dat. Hij opende naar Italië, schilderde het huis van Brian Roy. De keukens, of de keuken die gezet moest worden. Hij regelde eigenlijk gewoon. Hij was een soort regelneef voor die, voor die spelers.
0: Rayola helpt Rob Jansen en de VVCS begin jaren 90 met de transfers van Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Brian Roy en Marciano Vink naar Italië. Hij leert veel in die periode en besluit voor zichzelf te gaan beginnen. Zijn eerste grote transfer is die van Pavel Nedved, de huidige technisch directeur van Juventus. Raiola regelt de transfer van de Tsjech van Sparta-Praag naar de Serie A, waarna zijn populariteit razendsnel groeit.
2: Zijn grote doorbraak was met, uh, met Nedved. Raiola had goed contact met een andere makelaar in, in, in Tsjechië. En samen hebben zij geregeld dat hij naar Lazio kon. Dus uh, Raiola, het Italiaanse deel, regelde de club. En zijn contact in Tsjechië was dan de spelersbegeleider en zo hebben ze samen die net vette deal gedaan en toen werd hij internationaal een beetje bekend. Uh, maar in de Kuip bijvoorbeeld, in Rotterdam, moesten ze toen nog niks van hem hebben. Benakker al op dat moment nog of een of andere Luigi, uh, waar hij nog nooit van uh, had, ja, ja, die, had ja, die, die daar de... op kwam draven. Dus, uh, dat was volgens mij 95, 96, uh, zo nu ruim 20 jaar geleden. Dat was een grappig verhaal in de jaren 90. Toen had hij een soort hotline met Udinese hè? En toen bracht hij iets van 8 of 9 spelers uh, ja, naar de graafschap. Met de schraken.
1: trainer ook volgens mij. Ja
2: dat, ja, dat werd een soort filiaal van, uh, van, uh, van Udinese. Werd dat. En nu zie je dat eigenlijk in het grote. Met, met Manchester City bijvoorbeeld. Maar hij was er toen al mee bezig. Hij en, was de uh,
1: tijd dus eigenlijk vooruit. Want hij zei eigenlijk in Italië had hij een club stal je spelers maar in Nederland.
2: Ja, maar hij is de tijd best wel vaak vooruit eigenlijk. Uh, hij heeft in de voetballerij heel vaak eigenlijk goede voorspellingen gedaan. Ook hoe met FIFA af zo, liepen. Uh, over best wel veel dingen. Maar uh, ja, doordat hij zich op een bepaalde manier, een beetje op een cowboyachtige manier... Uh, ...presenteert en de meest verschrikkelijke dingen roept, sneeuwt dat vaak een beetje onder dat hij wel die voetbalrijden natuurlijk wel heel goed doorziet en heel slim al een aantal, aantal businessmodellen zag die hij eigenlijk al heel vroeg heeft ontwikkeld. Hij heeft het arbeidsetels van een horecaman. Uh, hij is uh, ook best wel intelligent. Uh, ik bedoel, hij heeft het eerst nemen, heeft hij heel makkelijk afgemaakt. Uh, en hij heeft een flinke portie lef. Hij is gewoon voor niemand bang en dat blijkt ook tijdens zijn hele carrière. Hij heeft uh, geloof ik uh, van Cruyff tot Guardiola, heeft iedereen voor rotte vis uh, uitgemaakt. En uh, die cocktail uh, heeft hem eigenlijk uh, ja, succesvol gemaakt. Slatan Ibrahimovic, die had op een gegeven moment zijn eerste afspraak met Rayola, ergens in een vijf sterren hotel in Amsterdam. Die was natuurlijk op zoek naar zo'n Armani boy in een mooi pak. En die zag dan eerder een soort uh, ja, rondbuikige pastakok uh, die uh, met een Nike shirt zeg maar om zijn buik heen gedrapeerd. En dat bleek zijn een nieuwe nieuw makelaar. Uh, te zijn. Hij kwam ook wel eens geloof ik in hawaii naar onderhandelingen toe. Dus ja, zijn uitstraling is natuurlijk uh, ja, als gewoon. Een uh, soort,
1: soort cowboy. Weet je nog wel bij Van Geel. Dan was Van Gil klaar met die berghuis. En zag Rayola nog even omdraaien en dan zag ik al dat hoofd van. Oh god, weet je, dan ben je klaar. En dan nog even iets extra's vragen: een autootje, een huisje, weet ik veel wat. Wat zijn de regels van Rayola? Onderschatting is je vriend. Wees een dictator, maar wees ook een vriend. Stel doelen en als laatste wees scherp op marktfluctuaties en anticipeer. Hij is bijna in zijn eentje de marktfluctuatie geworden. Ibrahimovic, Polkba, dat zijn toch ook wel rebellische spelers. Die houden natuurlijk ook wel van zo'n vent die er binnenkomt en het hele establishment uh, Ja, Ik denk op. ook
2: dat hij zich daarom vaak zo uh, uitlaat, want hij gebruikt termen. Ja, uh, zeg nog eens iemand in het voetbal: die, te, die gequote zegt, uh, klootzak, scheid, strompel. Dat is gewoon misselijk maken. Daarom ja, ja. staat het allemaal tussen aanhalingstekens. Kruif,
1: cardiola, dat had ze allemaal ja, onderuit. maar he? ik denk
2: dat dat soort spelers inderdaad. Zoals, Ibrahimovic, uh, Balotelli.
1: Ja, ook spreekt, al zo'n Nou ja, Balotelli. Ja, die
2: spreekt dan de, ja, denk ik wel aan. Zo'n straattaal uh, imago. Weet je wel. Dan krijg je wel het idee. Ja, als zo'n vent van mij zit on- onderhandelen bij een club. Die gaat uh, voor mij uh, door het vuur. Hè. Daar voel ik me wel bij thuis. Want je ziet ook eigenlijk dat de spelers niet bij hem. Uh, weglopen
0: over het algemeen. Ook toppers als Marco Verratti, Blesse Matuidi, Romelu Lukaku en potentiële toppers als Gianluigi Donnarumma, Mois Kien, Justin Kluivert en Herving Lozano. En coaches als Bert van Marwijk en Mark van Bommel laten zich vertegenwoordigen door Mino Raiola. Het is voor de topspelers van deze tijd een eer om zich te worden de Italiaan te laten vertegenwoordigen.
2: Sterker nog ze zelfs is, is dat eigenlijk een statussymbool in de kleedkamer. Hè? Als je de mooiste auto hebt, nieuwste telefoon, het meisje met de grootste borsten en dat je kan zeggen dat je of Mino binnen. Raiola hebt... Ja. En jij bent dan een billenman, maar of dat je kan zeggen dat je een minoriola hebt, dat is, dat is wel uh, het wordt echt als een statussymbool wordt dat gezien.
1: Waardoor is hij de allerbeste? Maar ik denk vooral het lef uh, en onderhandelen, dat is iets dat zie je al op de markt, dat sommige mensen hebben dat in hun genen gewoon die, die kunnen dat. Talen is heel erg belangrijk. Maar wat hem de allerbeste maakt ja, is...
2: Ja, heeft hij ook wel. Hè? Volgens mij toen hij op het VWO zat, kwam hij al met zijn autootje voorrijden en parkeerde hij naast de leraar. En toen had hij al een soort eigen intermediairsbureau. Ja. Dus hij heeft alles al ingezeten. En hij spreekt ook zeven talen natuurlijk, wat ook wel handig is in deze internationale industrie.
1: Rayola heeft wel een aantal basisprincipes. Tien geboden. Zoek een leuke hobby die direct resultaat heeft. Dat zoek ik ook al heel lang, maar hij heeft hem gevonden. Het is blijkbaar zijn hobby. Praat veel, praat met iedereen. Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk hè, dat je overal altijd even kwek en even je contactjes zet, zeg maar. Wees ondernemend. Dan zegt hij, als je al miljonair bent, dat is ons probleem eh, niet in ieder geval... laat je dan niet langer leiden door geld. Ja, dit is wel belangrijker. Wees van niemand onder de indruk. Dat is denk ik wel heel herkenmerkend ja, ja, aan is, hem. Ja, dat is misschien
0: wel de belangrijkste. Voor
1: de duivel die bang. Ja.
0: Ook niet voor trainers die hij tegen zich in het harnas jaagt. Met soms Italiaanse emotie doet hij soms uitspraken waarmee hij zich niet bepaald populair maakt. Guardiola is een laffe hond.
2: Guardiola is als persoon een eikel, maar een fantastische coach. Jurgen Klopp is een stuk stront. Nou, dat zijn er dan uh, drie... Uh, je kunt ook hele bloemlezingen doen van zijn quotes. Maar eentje heeft hij uiteindelijk maar teruggetrokken in de loop der jaren. En dat is toen die Johan Cruijff een uh, demente bejaarde noemde. Dat vond hij achteraf zelf ook wat te ver gaan. Daar heeft hij toen zijn excuses voor aangeboden. Zelfs Barcelona heeft er volgens mij min of, keer, min of meer mm. keer een stadionverbod uh, gegeven. En ook ja, als, mensen zoals Ferguson uh, die hebben ja, zich ook niet echt positief over hem uh, uitgelaten. Dus ja, de meeste trainers die zien natuurlijk liever iemand anders binnenkomen dan, uh, dan Rayola. Inderdaad, ook omdat hij keihard onderhandelaar is... Toch vaak ook hele hoge salarissen uitsleept voor, voor de spelers.
1: Hij heeft zichzelf ooit kandidaat voor, uh, voor de, als FIFA-baas heeft hij zich opgeworpen. Dat kon helemaal niet. Maar, uh, ja, met een
2: mooie slogan, uh, zijn Blatter is Noord-Korea en ik ben Zuid-Korea.
1: Ja, alleen had hij de regels niet helemaal gelezen, hij mocht zich helemaal niet kandidaat stellen, maar dat, dat had hij al lang weer gedaan. Dus hij, ja, hij doet al... gewoon
2: heel veel op de bluff.
1: Ja, uh, en maar... gaat
2: dan van Jeugd International van Oranje tot inderdaad uh, dit, dit soort zaken.
0: Over het privéleven van Mino Rayola is maar weinig bekend. De Italiaan resideert tegenwoordig in Monaco, heeft pandjes in Aardenhout en Haarlem... en zijn vermogen wordt geschat op enkele honderden miljoenen. Hij is op dit moment zonder twijfel een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers
1: ter wereld. We hebben altijd van die spelersranglijstjes, hè, wie het meeste verdient, zeg maar. maar. Volgens mij zou hij gewoon één staan in die hele ranglijst van mensen meest nou, verdiende volgens mij, uh, dat weet ik wel zeker.
2: Ik bedoel, als hij uh, de... met, met al meer dan 40 miljoen heeft uh, gekregen, ja, hoe, hoeveel jaar moet je daarvoor voetballen om dat uh, te verdienen? En sterker nog, ik denk niet alleen de meest verdienende, maar ik denk ook de meest invloedrijke in het, uh, in het betaalde voetbal.
1: Ik denk dat ik hem zelf ook wel zou nemen.
2: Ja, zullen we hem even bellen?
1: Ik weet niet of hij opneemt. <laughs> ja, hij neemt wel op. Nee, maar wij hebben dat natuurlijk niet nodig, zeg maar. Maar ik, denk, ik kan me wel voorstellen dat je zegt, nou, als, als dan, maar als ik de oorlog in moet dan met hem. Maar ik blijf een boefie. Want we zitten hier te praten, weet je, dat is een normaal beroep. Maar ik blijf, ik blijf voor mij bottom line, waar hij zijn geld mee verdient, ik snap het niet. Want het is, hij kan geen bal vooruit trappen.
2: Ja, maar daarvan zegt hij zelf, als je een restaurant wil openen, moet je daarvoor kok zijn.
1: Nou, blijkbaar niet, inderdaad. Sterker ja, het... nog, een kokstand is natuurlijk nooit een goed restaurant. Uh. Nee, nou ja,
2: maar het zit ook wel die zin. Ik bedoel, uh, wij zijn ook geen stervoetballers, maar we werken ook bij voetbalinternationaal. International.
1: Ja, maar ik krijg niet, uh, ik krijg niet even 10 miljoen overgemaakt omdat ik een club link aan een speler waarvan iedereen kan zien: dit is een goede club en dit is een goede speler. Dat is Matthijs de Licht die niet kan voetballen, ik kan die hem ook niet verkopen aan je mensen. Dus ik vind, ik vind het zo uh, totaal onnodig, zeg maar, zo iemand. Ja. En daar kan hij niks aan doen. Hij maakt gewoon gebruik van de ruimte. Nee, design, maar dat maar... is de
2: FIFA natuurlijk ook een door in het oog. Ik bedoel, ze weten niet eens precies hoeveel geld er uh, eigenlijk naar makelaars verdwijnt. Ze schatten een beetje ergens tussen een half miljard en een miljard per jaar. En ze willen dat liever ook allemaal uh, transparant maken.
1: Als iemand nou denkt, die zit te kijken van, uh, nou, ik wil ook wel weekend miljonair worden. Hoe begin je dan?
2: Surf even naar de website van de KNVB. 450 euro betalen, verklaring van goed gedrag ja. inleveren. Goh,
1: dat is nog lastig, ja. ja.
2: En uh, dan ben je makelaar
1: netjes als journalist dus.
2: Ja, je hoeft geen diploma's te hebben, er wordt verder ook niks gevraagd. Dus die, ja, die markt is eigenlijk helemaal open. Dus meer kans dan in de staatsloterij.
1: Dikke kans ik vond dat ik volgende week iets anders aan het doen ben dan. ja... <laughs>